0: a todos y a todas otra vez si estás escuchando esto es porque o bien te interesó lo que conté el otro día o bien te acabas de topar con este podcast en cualquier caso arigato arigato <coughs> retomamos por donde lo dejamos esto es 2011 dentro lista C, jugué al que considero, a título personal, el mejor juego de la generación de PlayStation 3, Wii y Xbox, y este es Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, Red Dead Redemption, Red Red… ¿Pero qué más da? ¿Me habéis entendido o no? Si os fijáis en la lista, todos los videojuegos que estoy relatando tienen varios buenos puntos en común, un buen guión, un ambiente muy cinematográfico y que el videojuego transmita emociones. Salvo dos o tres excepciones en esta lista, esta será la tónica habitual. En el caso que nos ocupa, volvemos a un caso en el que el cine y los videojuegos se vuelven a unir, esta vez tirando de las obsesivas y casi enfermizas mentes de los hermanos Dan y Sam Hauser, los fundadores de Rockstar. Rockstar es bien conocida por manejar a películas de gangster, siendo Theft Auto, GTA, su saga más importante, y un buen ejemplo de ello pero cada poquito suelen cambiar de tercio. Como por ejemplo tenemos a Bully, ambientado en un instituto, o la adaptación cinematográfica de The Warriors, obra de culto de finales de los 70. Todos ellos siguen su fórmula de juego abierto, pero las referencias y homenajes son ligeramente diferentes. Eh, no me quiero extender mucho en este punto. Hay una serie de vídeos de Scalinder que publicó en 2014 creo, que estaba dedicado a toda esta temática y de cómo Rockstar une cine y videojuegos de una manera bastante buena. Dejaré estos vídeos en la descripción. Pero ahora volvamos al Red Dead. Este juego, como sabéis, está ambientado en el salvaje oeste de los Estados Unidos de América a principios del siglo XX. En él se nos presenta a John Mastorn un forajido que fue miembro durante muchos años de una banda de criminales y ahora está siendo chantajeado por los federales que tienen bajo captura a su mujer y a su hijo. El objetivo de todo esto es capturar a esos forajidos, a tus antiguos compañeros, a la banda de Masto. La trama podría ser perfectamente la de una película de vaqueros de la época, un western, Siendo la dinámica del juego el ir resolviendo misiones que te acerquen a tu objetivo. Todo esto en un mundo abierto a los que nos tiene acostumbrados Rockstar. En él formarás parte de un movimiento revolucionario en México. Asaltarás fortalezas, jugarás al póker y pegarás tiros. Muchos, muchos, muchos tiros. Puedo decir además que aprendí a jugar al póker con este juego o oh, sí. A principios de 2010 no había nada que se acercara en términos de escala y actividades que hacer fuera de las misiones principales. Este juego era absolutamente mastodóntico. Como mucho se le podría acercar la saga Far Cry, que no me acuerdo por qué número iban en aquella época, o esa salvajada que fue San Andreas para la PlayStation 2, de, también del propio Rockstar Vamos. Luego llegarían GTA V, The Witcher 3 reader Dimension 2, para reventarlo todo un poquito más. Pero en serio, lo de Red Death original fue loco. Hace poco, relativamente poco, sí, que lo volví a jugar, y digamos que a nivel visual me pasa un poco como el Shadow of the Colossus original. En su época, gráficamente, era de lo más bruto que te podías encontrar pero con el paso de los años se le ha ido viendo un poco los trucos. Eso sí, musicalmente se ha mantenido exactamente igual. Es como estar en una auténtica película del oeste y mezcla de manera muy inteligente, en algún momento puntual, piezas de artistas externos que dan una mezcla maravillosa. A medida que avanzas el juego, forjas alianzas y enemistades y comencemos a entender un poco mejor las intenciones de John. Empiezas a empatizar con el propio personaje y, pese a que te sientes sucio haciendo el trabajo del FBI, realmente esos criminales excompañeros tuyos que buscas tan desesperadamente para salvar a tu familia, se lo merecen. Durante el desarrollo del juego vas persiguiendo y van cayendo como moscas tus antiguos compañeros. Pero es durante la épica misión en la que persigues al líder de tu antigua banda, Dutch van der Leyen, cuando todo alcanza su momento clímax. Cuando parece que todo esto ya ha acabado. Recita sus últimas palabras antes de morir. Como haciendo hincapié en que todo se acaba, en que tu partida ya ha terminado. ¡Qué equivocados estábamos! No se refería precisamente a eso. ¿Qué bien hace Rockstar con este falso final? En fin, evidentemente todo esto no acaba aquí y todavía quedarían bastantes horas más que jugaríamos en la granja de Ron Marston, donde John se recontraría con su familia. El juego, como digo, en sí es una maravilla, una pasada, una locura de bueno, pero si está en esta lista es por dos momentos claves. El primero de ellos se da tras una misión en la que deber llegar a México por agua. Nada más llegar, John se tiene que dirigir a cierto punto del mapa, relativamente alejado de tu posición actual, para continuar su camino. Este es un mapa nuevo y el camino que tienes que recorrer no lo conoces. Tu personaje nunca había estado ahí antes. Por lo tanto, te subes a tu caballo y empieza a sonar Far Away de José González. Aún recuerdo los pelos de punta mientras avanzaba con mi caballo por las tierras inexploradas de México. Es de las pocas veces en las que no iba viendo el mapa cada poco para ver cuánto me faltaba. Fue un momento bastante mágico. Es como dice Scalinder en sus vídeos, la canción entra en el momento justo, dando así un momento inolvidable. spoiler a que no lo haya jugado, llega tras la muerte de Dutch. Tras ayudar a los federales, estos liberan a su mujer y a su hijo, y todos juntos vuelven a la granja de Marston. Los federales no, eh, la familia Marston. Esto da paso a una de las fases más lentas del juego, pero necesarias, en esta fase nos cuentan el día a día en la granja donde hay muchas cosas que, que hacer. Ordenar a las vacas, pasear ovejas, hacer recados para comprar y sobre todo estrechar lazos con Abigail, la mujer de John, y su hijo Jack. Todo parece en paz. Esa paz en la que Abigail y John llevan persiguiendo tantísimo tiempo. Hasta que... Jack, go to the house, lock all the doors. Un día descubres que la casa de John está llena de federales. Resulta que, tras haberles ayudado a capturar al resto de la banda de Dutch, ahora quieren matar a su último miembro, tú. ¿Y tú crees que John conseguirá salvar el pescuezo? Seguro que sí, ¿no? Es un videojuego y además es un mundo abierto. ¿Cómo se va a acabar? En todos los juegos de mundo abierto, al acabar la historia, podemos seguir explorando el mundo, finalizando secundarias o simplemente echando unas partidas en la tasca, ¿no? Podemos continuar jugando al póker. Si John muere, esto no podría pasar. Es absolutamente impensable. Pues se viene girito. Como sería lo lógico en una situación real, John no puede parar a los decenas de federales que hay delante de su casa y acaba acribillado a balazos mientras su mujer y su hijo huyen. Esta escena, que ya de por sí es muy potente, es a ti a quien le pasa. Eh, tú te enfrentas a los federales y te pones delante de ellos. Hay una dinámica, una mecánica jugable dentro de, del juego que es una especie de tiempo bala a lo Max Payne. Vale, por lo tanto, tú te pones con tu tiempo bala delante de ellos e intentas matarles, pero no eres capaz y caes muerto. A continuación, aparece una escena en la que tu mujer llora, tu hijo llora y es el fin de John. Entonces, ¿todo se acabó? No. La magia ocurre tras una pequeña escena en la que llorando la muerte de John aparece la tumba de la mujer, Abigail, y resulta que es el pequeño, que ahora ya no es tan pequeño, el que continúa la historia de su padre. De hecho, empiezas a manejar a su personaje y te subes al caballo y puedes continuar haciendo todas esas acciones que quisieras hacer si fueras John Maston, pero ya no eres John Maston, eres tu hijo. Si nos ponemos filosóficos, esto significa que realmente no estábamos controlando a John sino que éramos narradores de algo mucho más grande. ¿De la historia de los Marston? Eh, ni idea. Pero joder, es tu historia. Otra triquiñuela de esta lista, lo vais a flipar. Bueno, realmente creo que no, creo que este es el único caso de juego de los 90 que aparece en esta lista, eh, creo, pero todo tiene su explicación. Y para el que no sepa de qué estoy hablando, sí, lo que está sonando es el tema principal de The Secret of Monkey Island, o Monkey Island a partir de ahora. A poco que te adentres en un círculo con una temática particular, eh, da igual, ya sea la música, la literatura, los videojuegos o el propio cine, suele haber un listado de clásicos, obras que marcaron a una generación, ya sea por estar adelantados a su época, por reinventar ciertas normas del género o simplemente por su propia perfección. En el caso de la literatura, cada uno de nosotros y nosotras tenemos una gran base gracias a la educación secundaria que se nos ha dado, donde conocemos figuras relevantes de la literatura como son Cervantes o Joyce. La literatura es una de las piezas fundamentales de la humanidad como transmisor de historias, y es una industria que tiene decenas y decenas de siglos a sus espaldas. Ocurre algo similar con la música, pero, bueno, por razones, no existe una gran carga de música en los institutos o en los colegios, son unas pocas horas. ¡Vaya por Dios! Un peldaño por debajo, en importancia según esta sociedad, llegamos al cine. Probablemente la industria que más se asemeje a la del videojuego. El cine tiene una industria realmente joven. Todo se remonta a un 22 de marzo de 1895, hace unos 125 años, cuando los hermanos Lumière proyectaron en París las primeras imágenes en movimiento. Desde aquel suceso ha sido un no parar. Todas las reinvenciones del cine han ido muy de la mano por las limitaciones de la época y los avances tecnológicos, eh, siempre asociada a un tratamiento de la imagen con más color, o literalmente que pongan color, con tratamientos del sonido o con la propia capacidad de generar más o menos una atmósfera cinematográfica con, con, con prótesis, con efectos especiales, etcétera, etcétera. Me encantaría seguir hablando de este tema, eh, aunque daría para otro episodio de podcast y dicho sea de paso, tampoco es que sea muy bueno yo hablando de estas cosas, mejor escuchar y leer a gente como Dayo o José María Villalobos, que saben de lo que hablan. El punto al que quería llegar con todo esto es que cualquier medio artístico existe un catálogo más o menos grande de clásicos, sea de lo que sea. Y cuando hablamos del videojuego, que recordemos que es aún más joven que el cine, no tiene ni 70 años eh, desde que se generó el primer videojuego, os podéis imaginar el panorama. Eso sí, el beneficio del que se ha aprovechado el videojuego ha sido el de ser un propio producto de su tiempo. Hace 70 años, para enterarte de las tendencias o recomendaciones de películas y series, bueno, música, tenemos que tirar del boca a boca, de la revista de turno o de la publicidad en las propias marquesinas. Y a ver, hace 200 años, vayas usted a saber. Generar contenido alrededor de una obra siempre ha sido relativamente sencillo, pero distribuirlo no tanto. Y si quieres vivir del arte, mejor que te paguen por ello, ¿no? Con la llegada de Internet y de la globalización online, o del Internet local, es decir, global y local, el boca a boca ha aumentado su velocidad de una manera salvaje. Foros, noticias, redes sociales, memes. Ay, benditos memes. Bueno, pero yo os venía a contar mi película. Año tras año veía referencias de Monkey Island en internet que no entendía. Mira detrás de ti, un mono de tres cabezas. Muchísimas imágenes, fan arts, eh, siempre estaba en el top list de, de la gente cuando hablaba de ello. Y Diantres, está catalogada como la mejor aventura gráfica de la historia. The Legend of Monkey Island... Se trata de una leyenda de los videojuegos, y como tal, había que jugarlo. yo, que me crié con los Hollywood Monsters de la vida, o los Broken Sword, Broken Sword o como lo quieras llamar, como referencias, no sabía que había hecho todo este tiempo. Así que, no sé, 2011 me parecía un buen año para jugarlo, ¿no? Por lo tanto, tiré de dos box para... jugar... y... pa'lante. Lo que me encontré delante estaba a la altura de la leyenda. Reconozco que no me impactó tanto tantísimo, pero, joder, demonios, habían pasado cerca de 20 años cuando lo finalicé. Tenía un estilo gráfico que me recordaba a otra aventura que sí que había jugado hacía muchos años. Se llamaba Igor Objetivo Uicajoinia. Uicacoinia. Uicacoinia. Objetivo Uicacoinia. Igor Objetivo Uicacoinia. Pues eso he dicho. Sí, tenía un nombre un poco rarete, pero esta aventura creada por Pendulo Studio allá en 1995 me encantó. Realmente, de lo que me percaté al jugar a Monkey Island, es que si no hubiese sido por su existencia, o más bien por la existencia de LucasArts en general, eh, ninguno de mis videojuegos de la infancia hubiesen sido posibles. LucasArts Games nació como una submarca dentro de LucasArts, la famosa empresa fundada por George Lucas, que se encargó, entre otras muchas cosas, de los efectos especiales de la trilogía original de Star Wars. Dentro de Lucas había un desarrollador llamado Ron Gilbert, que a finales de los 80 no estaba para nada contento de cómo estaba llevando a cabo sus videojuegos la empresa Sierra. Recordemos que a finales de los 80, Sierra era la empresa líder en aventuras gráficas del sector. De la mano de su fundadora, Roberta Williams, fueron autores de la considerada como primera aventura gráfica, King Quest. O de sagas tan conocidas como Leisure Sweet Larry. Leisure Sweet Larry. Leisure Suit Larry. Leisure Suit Larry. Leisure Suit Larry. Bah, Es Larry. Entre otras cosas, Ron se quejaba de las trampas que utilizaba Sierra para alargar sus juegos, haciendo puzzles endemoniadamente complejos y que incluso podían acabar con la muerte del jugador. ¿Esto qué significaba? Significaba que todo jugador que jugase a Sierra sabía que mínimo una vez tenía que rehacer la partida. Pero Ron no solamente era de los que se quejaban, sino que también aportaba soluciones. Por lo tanto, cogió un grupo de personas y creó Maniac Mansion, que era literalmente una parodia de todo aquello que hacía Sierra. Luego creó Loop, que era aún más una parodia, y entonces conoció a Tim Schafer, que nos regaló The Legend of Monkey Island. ¡Hostia tú, que yo os venía a hablar de Monkey Island! ¡Joder, siempre me despío! Volviendo a Monkey Island, la historia es bastante simple. Todo comienza con Guy Brass queriendo ser un pirata, y va de allí para allá hasta que lo consigue. Nada más. Tiene algunos tramos que luego con los años veríamos en Piratas del Caribe, como el perro con las llaves, por ejemplo. Todo esto es debido a que ambos se inspiraron en la misma atracción de Disneyland, que se llama Piratería del Caribe. Los puzzles son muy ocurrentes, y salvo un par de secciones, eh, usar pollo de goma con polea no son para nada complejos. Continúa la escuela de LucasArts y lo sube a otro nivel. Gráficamente era una pasada. Curiosamente lo jugó en 2011, el año del lanzamiento de la película de Ryan Gosling, Driver. Película que dio pistoletazo oficial de salida a toda esa melancolía ochentera que hemos estado viviendo esta década pasada y que todavía nos, nos, nos llega. Digo esto porque ver moverse a los personajes de Monkey Island me pareció que había envejecido la leche de bien. De verdad. La ausencia de voz encajaba tan bien con esas animaciones tan bien planteadas, malditos están, que se me hizo raro jugarlo años después con voces puestas pero la gran gracia de ese juego radica en su humor. Pocas veces había visto un juego con ese uso tan inteligente del humor, y a la vez tan absurdo. Hay un tramo del juego en el que empiezas a conversar con un perro. Con un perro. Tiene un traspaso de la cuarta pared tan bruto que incluso puedes estar 20 minutos conversando con un señor disfrazado de troll que no te deja pasar por un puente y que al final resulta ser el mismísimo George Lucas. Aunque el momento favorito de muchos, y entre los que me incluyo, será la batalla de los insultos. Por lo visto, en los juegos de sierra, la gente estaba muy acostumbrada a morir. Pues aquí no solo no mueres, sino que en las partes peligrosas, en las que hay duelos de espadas, eh, la mecánica de ganar es la de contraatacar una batalla de insultos. Una vez tú, un perro más listo que tú. Entonces, te habrá enseñado todo lo que sabes, ¿no? La gente cae a mis pies al verme llegar. ¿Incluso antes de que huelan tu aliento? En serio, un pasote. Recuerdo que acabé el juego un fin de semana de madrugada. Serían las 2, las 3 de la mañana, no me acuerdo. Pero bueno, me había pegado una pequeña buena manata. Y una de las cosas que más ilusión me hizo al finalizarlo fue su mensaje final, que decía algo así como, apaga el ordenador y vete a dormir. Fue algo realmente mágico y sentí como si de verdad Ron Gilbert y Tim Shafer me estuviesen gritando desde 1990 que me fuera a la puñetera cama. Si eso no es traspasar la cuarta pared, yo ya no sé. Avanzamos un poquito más y ya llegamos a 2012, año del estreno de la loquísima Rec 3 y del Hobbit. Me cago en... A nivel personal lo recuerdo como un buen año. Fue cuando empecé a trabajar oficialmente en el mundo de la tecnología gracias a una oportunidad que me dieron desde Viper. En ese año traigo otros dos juegos que pese a diferir en estilo y forma, son dos buenos ejemplos de cómo una buena historia puede desencadenar un buen videojuego. Estos son Eleanoar y Deponia. Empecemos por la de los polis. Segundo juego de Rockstar que cae en esta lista, y es que si algo nos llevan ya mal acostumbrando los de Nueva York, es que cada juego que lanzan es, como poco, interesante y añaden nuevas ideas dentro de su conducción de AAA, que realmente, pues bueno... Elia Noir es la continuación de esa enfermiza manera de manjear el cine dentro de los videojuegos que tienen los hermanos Hauser, como ya comenté cuando hablé del Red Dead. Mirad, no sé si está escuchando, pero hay un perro que no para de ladrar y me cago en... Esta vez, todo gira en torno a Cole Phelps, un ex-marine que, tras su vuelta de la Segunda Guerra Mundial, comienza a trabajar como agente en el departamento de la Policía de Los Ángeles. La temática inicial del juego es la de ir realizando misiones mientras Cole va ascendiendo y cambiando de departamento. De hecho, las misiones están organizadas por casos que nos van asignando, y podríamos decir que están agrupadas por el departamento al que pertenecemos. Empezaremos siendo un agente de tráfico, y así, mientras avanza el juego, iremos pasando por antivicio, incendios y finalmente a homicidios. Entre medias nos cuentan en paralelo la historia de un ex compañero de guerra de Cole llamado Sheldon, donde evidentemente en algún punto de la trama eh, esto será relevante. Lo que hace muy bien este juego es el de adaptar cada misión como si fuera una película de cine negro de la época. No llega al nivel de Kojima con sus créditos en cada puñetera escena, pero bueno, es del estilo. La ventaja de tratar cada misión como si fuera un capítulo de una serie es que le da al jugador una estructura mental. Toda estructura narrativa compleja suele disponer de introducción, nudo y desenlace, esto ya lo sabéis. Esto se mantiene desde los textos que nos llegaron en la antigüedad, como la Odisea de Homero. Con los años este concepto se ha ido complejizando y generando nuevas herramientas alrededor, como puede ser el propio arco narrativo. Este último concepto lo definió el dramaturgo alemán Gustav Freitag en 1863, y esta vez dividimos las obras dramáticas en cinco partes. Exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y desenlace. Son en estas subidas y bajadas donde se modula la acción, siendo una estructura perfecta para un juego episódico basado en casos policiales como es Eleanor. De hecho, Eleanor no solamente utiliza esta estructura, sino que la abraza completamente. Veamos un ejemplo. Empezamos con la exposición, es decir, Cole y su compañero son llamados a comisaría para que les expongan el caso. Pasamos a la acción ascendente. Cole llega al lugar del suceso e investiga los hechos, entrevista a transeúntes e involucrados, recoge pistas y empieza a anotar en su libreta sus primeros descubrimientos. El grueso de la misión ocurre en este tramo. Aquí será donde Cole y su compañero empiezan a juntar piezas, haciendo preguntas cada vez más cabronas y deduciendo lo sucedido. Esta es con diferencia la parte que más en serio se toma el EANOAR. La llegada al clímax se toma su tiempo y hay una multitud de mecánicas jugables asociadas a la captura de pruebas y, sobre todo, al interrogatorio que hacen de estas fases del juego sean tremendamente divertidas. Llegamos al clímax. Normalmente va asociado a una persecución por las azoteas de los edificios, unos tiroteos, que son muy malos, por cierto, unas persecuciones eh, bastante horrendas también. Es decir, el clímax llega normalmente cuando comienza la acción. Una vez atrapado el villano, comienda el descenso de esa acción. Cole y su compañero terminan juntando las piezas al final del puzzle y finalmente termina el capítulo. Esto no es estanco para nada, Eleanor juega en ocasiones con esta estructura, dejando casos sin cerrar, eh, a veces por falta de pruebas, a veces porque nos confundimos a decidir al culpable y hay otras raras ocasiones en las que por pues, sencillamente el juego es así y deja tramas sin cerrar para que luego se lleguen a cerrar en algún momento del final y de así pues, un final apoteósico. Muchos puntos a destacar en este juego, la verdad, pero mi favorito son dos, los interrogatorios y la ambientación. Si empezamos por los interrogatorios, no podemos obviar las expresiones faciales. Uno de los retos que nos lanzaba el juego era el de descubrir si un personaje nos estaba mintiendo en base a sus expresiones faciales. Esto en algunos casos genera una tensión importante en el juego, y otras veces una carcajada tremenda, pero quedaba bastante apañado, la verdad. Las animaciones también estaban muy cuidadas, usando tecnología de... vamos, la típica de captura de movimientos. Evidentemente no es el primer juego ni la primera película en utilizar técnicas similares. Desde el Gollum de Peter Jackson para las dos torres, el uso de tecnologías de este estilo se ha popularizado hasta el infinito, excluyendo a otras más vetustas como la rotoscopia, utilizada por primera vez en Blancanieves. Por otra parte, la ambientación del juego es magnífica. No es un sandbox al uso de Rockstar. Eh, quiero decir, sí que hay secundarias y lugares nuevos que descubrir, pero no es el foco del juego. La gracia del juego son las misiones y cómo nos relacionamos con el mundo a partir de esas misiones. Desde el Mafia original no había jugado a nada que se le pareciera en ambientación de Gangster de este estilo. Os voy a ser honestos, no soy especial seguidor de las películas en las que se inspira, por lo que al jugar no encontré tantísimas referencias como un fan del género. Pero respecto a la música, sí que es cierto que desprende totalmente ese ambiente de películas de cine negro de principios de 40 a finales de los 50. Un conglomerado de clichés maravillosos en las que se intercala con algunas piezas de jazz y blues de la época. No sé, me flipó. Aunque toda moneda tiene dos caras. Realmente, lo que comenté antes sobre Rockstar tiene truco. Este juego fue distribuido efectivamente por Rockstar, pero desarrollado por un pequeño estudio australiano llamado Team Bundy, fundado en 2003. Ahora, cada vez más, estamos concienciados con el tema del crunch en los videojuegos, el echar horas a dolor, pasar fines de semana sin ver a tu familia por terminar un puto juego. Este estudio lo pasó realmente mal a la hora de sacar este juego, y no solo a nivel personal, también a nivel económico. Las cosas fueron tan mal que poco después de la salida del juego, en 2011, Team Bundy anunciaba su cierre por cuestiones económicas. Pero a ver, ¿cómo un estudio que creó este rara avis de entre los triple A's tenga que cerrar? La lectura fácil del asunto es que Rockstar apretó demasiado las tuercas y de algún lado se tenía que romper ocurrieron cuestiones tan sumamente sucias como que personas que renunciaron a mitad del desarrollo porque ya no podían más, o incluso en sus fases finales, desaparecieron del plantel de créditos finales. Un triste final para un juego memorable del que guardo especial cariño. En serio, gracias Tim Bundy por hacer esta maravilla. Y con estas pasamos al último juego que aparece en este episodio. Un juego al que recuerdo haber jugado a finales del 2012 de manera absolutamente random. Alguien me lo recomendó, lo leería, ¿no? La verdad es que no recuerdo dónde me vino. Y Dios mío, qué gran decisión. Este juego es de ponia. Han pasado ya varios años desde la guerra entre Sierra y Lucas, que comenté antes. Una época en la que el género más popular en el mundo de los videojuegos eran las aventuras gráficas. Narración interactiva con fuerte carácter de exploración. Como sabéis, las aventuras gráficas no son, ni mucho menos, el género más popular ni ahora ni en 2012. Hemos ido viendo cómo todo empezaba a volverse muy de FPS o juegos de aventuras en tercera persona y cómo se dejaba de lado a este género. Aunque siempre sale alguna cosilla, por ejemplo Hollywood Monster 2 o esa evolución natural del género que fue The Walking Dead. Y una de esas cosillas que salieron fue lo publicado por The Adalic, The Ponia, un torbellino de humor y buena energía que sin ser una obra maestra te saca una o varias sonrisas. En este punto empezaré a pronunciar nombres alemanes, así que os pido por favor que me perdonéis de antemano que si mi inglés ya habéis visto que lo llevo regular, imaginaos mi animal, que lo poco que sé de jugar al propio *Commandos*. El amigo Castell Fisterman siempre quiso que dedicarse a los videojuegos. Pese a todo, estudió administración de empresas y se pasó 15 años con diferentes puestos de gestión relacionados con el marketing y las relaciones públicas. Pero fue en 2007, cuando conoció a Jan Müller-Mikalenis, cuando este le contó la historia detrás de Ethne de Harley: The Breakout, que al final se convertiría en el primer juego del estudio: The Adalic. Tras aquello, puede que su primer título relevante fuera New Beginning, una historia sobre el cambio climático, que ahora que caigo lo un por jugar. Y fue en 2011 cuando lanzaron el título del que vengo a hablar, de Ponia. Deponia nos lleva a controlar a Rufus, un aspirante pirata bastante torpe pero ingenioso a la vez. Vive en un mundo posapocalíptico donde los pobres viven rodeados de basura y los adinerados en las nubes, en una zona llamada El Elíseo. Rufus, que es una especie de parodia del protagonista de Monkey Island, que ya de por sí es una parodia, es una rara avis en este mundo donde no para de liarla, soltar sandeces, manipular a la gente, soltar comentarios fuera de lugar y tener un afán de protagonismo y un ego que no son ni medio normal. Esta es la clásica imagen de un loser que se niega a aceptar su destino. A diferencia del protagonista de Monkey Island, aquí Rufus nos cae verdaderamente mal desde el principio, pero se le empieza a coger cariño, o bueno, más bien a dar pena, al ir avanzando la trama, donde vamos descubriendo cosas sobre su pasado, que tiene una exnovia pasiva pasivo agresiva, su padre lo abandonó, y bueno, en fin, vive rodeado de basura. Además, que el juego tiene un cartel que pone parodia gigantesco en la frente, el humor que destila el juego es lo que de verdad me enamoró. E incluso la intro, cantada por secundarios, es una muestra del humor más sano y más buen rollista. A nivel visual no está nada mal, es la evolución del pixel art de los Lucas. Personajes cartoon muy expresivos y unos trazos bastante bien inspirados. Pero es en la música donde realmente marcan la diferencia. No tanto por los tracks individuales, aunque bueno, el tema principal, que es lo que está sonando de fondo, eh, es una delicia, sino por el inteligente uso del humor en cada pieza y en cada capítulo del propio juego. Deponia está en esta lista porque me alegró 2012, y por eso merece una recompensa. Que canten las musas las mil desventuras, la historia desnuda de un héroe sin su alma era pura, sujeta, muy dura. Su triste figura dio mucho que hablar. De entre la suciedad se alzó sin dudar. Ahogado en basura, este mundo tembló. Su voz retumbó cuando se tiró. Que os den a todos ahí, os quedáis. Que os den a Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Como veis, este bloque está bien marcado por buenas historias, buen guión, muy cinematográfico, ta 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 ta. Este bloque no ha estado para nada mal. Y si destaco algún juego puede ser tal vez el Red Dead, que fue mi videojuego favorito de la pasada década. Sin embargo, no fue al que más me divertí. Eso vendrá en el siguiente bloque. Un saludo.